0: Здравствуйте! В эфире свободное радиокомпьюента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется Параносение. На Впереди много интересных новостей. Наука и техника. 18 главных вопросов в жизни, вселенной и всего такого. Есть много такого, о чем человек узнал за последние тысячелетия. Но кое-что нам все же неизвестно, и этого кое-чего подозрительно много. Давайте окинем беглым взглядом самые острые углы нашего незнания. Начнем, как водится, с главного — со Вселенной. Во всяком случае, если судить по рубрикатору Компьюленты. Итак, первый вопрос. Из чего сделана Вселенная? Жалкие 90 лет назад проблемы с этим не было. Она состоит из атомов, состоящих из... Далее, просто подставьте ваше любимое слово. Но многие знания, многие печали. Поэтому, по современным воззрениям, Вселенная на 96% состоит из бог знает чего. Никому неведомой темной материи, отвечающей за 22% массы Вселенной, и еще менее понятной темной энергии, приблизительно 1998 год, на которую приходится 74%. И если остальные 4% можно пощупать, то 96%, хотя мы и не знаем, что это такое, пощупать не удастся никогда. Ибо темные частицы, какими бы они ни были, должны очень слабо взаимодействовать с обычной материей. Пока достоверно обнаружить частицы хотя бы темной материи, а с энергией будет еще сложнее, не удалось. Но кандидатов оказалось чересчур много. И легкие, и особо тяжелые, и даже какие-то ультфильные. До ясности, касающейся свойств темной материи, тем не менее, еще очень-очень-очень-очень-очень-очень далеко. Вопрос второй. Зачем же нужны эти жалкие 4% обычной материи? Все эти атомы, из которых состоят звезды, всяческий песок и прочие люди. И правда, их не должно быть. Стандартная модель не позволяет предположить, что вещества и антивещества в момент рождения Вселенной было разное количество. Но тогда, после их возникновения, антиводород должен был аннигилировать, столкнувшись с водородом, и так далее. Финальная картина должна быть трагичной. Все атомы аннигилированы, а по Вселенной взад-вперед носятся фотоны разных энергий, свет и ничего кроме света. В таком сценарии даже этот свет увидеть было бы некому. И тем не менее, мы все еще здесь. Значит, есть что-то, что мы упускаем в этой картине. Загадка о симметрии вещества и антивещества Предпринималось множество попыток объяснить ее так Мол, по каким-то причинам антивещество распадалось быстрее вещества и так далее Но пока даже перспективные механизмы Вроде превращения одних нейтринов в другие Не могут дать корректного общепринятого ответа на этот вопрос Вопрос номер три И еще немного об универсуме Есть ли другие вселенные, кроме нашей? Очень неудобный вопрос, ибо от ответа на него зависит вся наша картина мира. Если Вселенных больше одной, то их с огромной долей вероятности много, причем не ограничено. Иные физики любят ссылаться на их численную бесконечность, мол, глупо спрашивать, почему наблюдаемые физические законы и значения фундаментальных физических постоянных именно такие. Какая, говорят они, тонкая настройка Вселенной? Никакой настройки не было, и все мы — продукт решения сложнее Задач методом брутфорса Титанических масштабов Перебора абсолютно бесконечного Количества вариантов всех мыслимых Физических законов В одном из раскладов, или если хотите миров Природе повезло, и в результате Возникла жизнь, и она отрастила Себе глаза, и даже мозги Отчего теперь задают всякие Неприличные вопросы А никакой тонкой настройкой здесь и не пахло Есть лишь слепая, но Закономерная удача Возьмите то количество букв, из которых состоит Гамлет, и при бесконечном количестве перетасовок вы непременно получите Гамлета шекспировского уровня, а может и лучше. Словом, в абсолютном большинстве параллельных вселенных жизни нет, да и вообще все очень плохо. Но есть и иные мнения. Отдельные физики утверждают, что все так называемые случайные процессы на деле являются совершенно квантовыми по своей природе, а потому не реализуются вплоть до момента, когда на них взглянет наблюдатель. Да и после этого существовать будет только один вариант, в котором наблюдатель все-таки есть, а кот либо мертв, либо жив. То есть реально существует только один – наш мир. Вот только как точно узнать, какой из двух подходов верен? Вопрос четвертый. Так, все-таки придется еще раз произнести слово «вселенная». Одиноки ли мы во Вселенной? Миллион вариантов этой проблемы давно занимает пытливые умы. Не буду перечислять все, но отсутствие инопланетян на улицах означает, Замечает, что мы либо погибнем до того, как сможем улететь к другим звездам, иначе почему еще не прилетели к нам, либо что-то еще. Этому есть пара оригинальных объяснений. Первое, авторство Станислава Лема, замечает, что наши представления о деятельности высокоразвитых инопланетян хромают. Мы изначально разделили все вещи в космосе на естественные и искусственные, в то время как многие естественные объекты и явления могут быть побочным продуктом или конечной целью технологической деятельности сверхцивилизаций. По этой концепции какие-нибудь черные дыры могут быть генераторами энергии и одновременно средствами утилизации космического мусора. Звезды — методом рассеивания облаков газа, почему-то мешающих сверхцивилизации и ну и так далее. В таком случае наши попытки углядеть инопланетян обречены. Способность отличить искусственные явления от естественного есть функция знаний того, как и кто устанавливает это различие. О том, как выглядит энергетика звездной концентрации мощности, на каком расстоянии ее можно обнаружить, каковы ее разновидности, об этом мы узнаем, когда будем обладать подобной энергетикой. Второй вариант, не очень-то серьезно рассматривавшийся в научной фантастике еще 60 лет тому назад еще страннее. Путешествий инопланетян нет, потому что на определенном этапе они или учатся локально менять физические законы быстро и просто, что позволяет бесконечно расширять жизненное пространство без нужды в далеких путешествиях, либо же находят лазейки в другие миры, позволяющие вести колонизацию без путешествий при помощи полетов на космических кораблях. Вопрос номер пять. Что находится внутри черной дыры? Беда не в том, что мы этого не знаем, а в том, что у нас нет даже представлений о теории или эксперименте, которые позволили бы это узнать. Общая теория относительности отказывается работать в условиях сингулярности, гипотетически наличествующей в черной дыре. Может быть, здесь-то квантовая физика и должна сказать свое веское слово. Но десятилетия попыток использовать для этого как ее саму, так и в связке с теорией относительности пока не привели к успеху. Нужно теория квантовой гравитации, но ее, увы, пока не удается построить. Ну а теория струн и петливая квантовая гравитация, которые яростно хулят друг друга, однозначных решений не принесли. А теперь позвольте задать несколько вопросов. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru